1: das ist die Aussage von Pascal Wasselow, dem technischen Direktor von Toyota Gazoo Racing. Nach dem Prolog, also quasi nach der Generalprobe, zu Beginn der neuen Saison der Sportwagen-Weltmeisterschaft 2021. Die Leistung der LMP2-Wagen sei eine Überraschung für ihn gewesen, sagt der Franzose. Und da war er in den letzten Tagen in Spa-Francorchamps und wahrlich nicht alleine mit dieser Meinung. Denn eigentlich soll in der Weltmeisterschaft für Langstreckensportwagen jetzt die Ära der Hypercars anbrechen. Neukonstruktionen, die die Nachfolge der LMP1 1000 PS Monster antreten. Wenn ihr die Zeitschrift Pitwalk regelmäßig lest, dann seid ihr über den ganzen Entstehungsvorgang dieser Hypercars quasi von der Empfängnis bis hin zur Geburt jetzt im Spa-Francorchamps jederzeit genauestens im Bilde gewesen. Und dann gibt es beim Prolog bei der Generalprobe plötzlich dieses Bild auf dem Zeitentableau. Nicht die neuen Erstligasportwagen von Toyota sind die schnellsten auf eine fliegende Runde auf der sieben Kilometer langen Rennstrecke, sondern der LMP2 von United Autosport, also vom Team, das Zack Brown gehört, dem McLaren Geschäftsführer. Und auch ansonsten herrscht einigermaßen Verblüffung nach diesen Prolog-Generalproben auch bei Rob Leupen, dem Teamchef von Toyota Gazoo Racing aus Köln.
2: Für uns das erste Mal, um mit ganz vielen Fahrzeugen auf die Rennstrecke hier in Spa-Francorchamps äh, ja, so zu testen, und auch festzustellen, dass äh, durchaus die LMP uns das Wasser reichen können. Äh, das war ein wenig überraschend, äh, insbesondere auch, dass äh, ja, wenn du als äh, sag ich mal, Hauptkategorie startet, startest und, und dann herauszufinden, äh, dass äh, ja, du sogar hinten äh, hinter dir äh, oder insbesondere aber auch vor dir LMP2 hast, äh, dann ist das äh, erstmal eine ja, äh, Überraschung. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, es waren für uns zwei produktive, aber auch zwei sehr schwierige Tage.
1: Leupen meldet sich direkt aus Spa-Francochon, was ja immer noch ein Geisterrennen sein wird an diesem ersten Mai-Wochenende. Was war denn euer genauer Fahrplan, Rob? Ist das irgendwie der Tatsache geschuldet, dass ihr vielleicht mehr auf Longruns geachtet habt, dass ihr nicht auf schnelle Einzelrunden gegangen seid im Prolog? Wir haben Auto Nummer 8 äh, konstant äh, auf Runden gesehen. Äh, Auto Nummer 7
2: am ersten Tag insbesondere mit sehr, sehr viele Probleme. Da war irgendwie der Teufel im Detail und wir haben lange gebraucht, eigentlich fast den ganzen Tag, bis auf sechs Runden nur, um das Fahrzeug hier auszusortieren. Wir suchen immer noch nach den richtigen Gründen. Da sind alles kleine Sachen zusammengekommen, die es dann einfach schwierig gemacht haben und unsere Mitarbeiter, sowohl die Ingenieure, aber insbesondere die Mechaniker, also wirklich intensiv viel Zeit gekostet haben. Trotzdem aber dann einen versöhnlichen Dienstag für die sieben, mit kleineren Themen hier und da. Es ist und bleibt ein neues Auto. Für uns immer eine Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Äh, aber man sieht, man kann sich noch so gut vorbereiten. Es kann immer was passieren. Das bedeutet, noch mehr Vorbereitung, noch mehr Untersuchungen um zu sehen, wo es dann genau
1: dran gelegen hat. Naja, wenn es denn so ist, Rob Leupen, dann sieht es aber doch eher bewölkt aus mit dem Kräfteverhältnis fürs kommende Wochenende.
2: Ähm, am Ende des Tages äh, waren wir dann am Dienstag äh, dem schnellsten, nicht mit dem schnellsten road zeit äh, vom Prolog. Äh, das wurde durch ein lmp 2 von United, United Autosports äh, gemacht und wir hatten noch zwei weitere vor uns und ja, das ist so ein bisschen die Sorge, die wir mitnehmen, was bedeutet das für Spa? was bedeutet das für diese Saison und was bedeutet das für Hypercar im Vergleich zu LMP2 und äh, ja, das sind Fragen, darauf hätten wir gerne von der Organisation via ACO und WEC natürlich Antworten und ich nehme nicht äh, nehme nicht an nur an wir, sondern sicherlich auch äh, in Alpin und äh, zukünftig äh, die anderen Teilnehmer ebenso, aber Schau mal zum Rennen, das äh, wird natürlich
1: wieder in Spa immer spannend. Da müssen wir dann natürlich mal dringend nachbohren. Auch mit Pascal Vasselon haben wir O-Töne austauschen können vom Geisterrennen ins Spa-Francorchamps. Zunächst allerdings muss ich euch dann ja nächstes Mal mit auf die Reise geben, wie es denn ausschaut technischer Natur hinter den Kulissen. Die Hypercars, das sind die neuen Erstligasportwagen. Sie sollen im Kampf um den Gesamtsieg unangefochten sein. Toyota ist der erste Hersteller, der solchen Hypercar fertig hat. Das Team des US-Amerikaners James Glickenhaus hat seinen Einstand gerade erst verzögert, weil die corona Krise, Corona-Krise Zulieferprobleme bei diversen Lieferanten aufgeworfen hat. Peugeot kommt ohnehin erst im nächsten Jahr. Alpine, die Sportwagenmarke von Renault, hat zwar offiziell ein Hypercar, doch dabei handelt es sich tatsächlich um ein altes Auto von ORECA, um einen alten LMP1, der ein bisschen verändert werden musste, um auf ein Level mit den Hypercars zu gelangen. Die Hypercars und die alten LMP1, also die erste Liga, die LMP2 soll darunter bleiben als Mittelschicht für Privatfahrer und Privatteams. Die LMP2 sind ein bisschen eingebremst worden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin langsamer sind als die Hypercars, <lacht> dachte man zumindest, bis Dienstag und Mittwoch beim Prolog. Um das ganze Gefüge weiter aufzudröseln unter den LMP2 kommt dann nach wie vor die GTE Pro Kategorie, wo die Werks Porsche beim Prolog schnellste gewesen sind und darunter dann die GTE Amateur Kategorie, wo das Team Project One aus Lohne in Niedersachsen ein Auto in einem Totalschaden verloren hat beim Prolog und deswegen das erste Rennen nicht wird bestreitet können mit dem norwegischen Boliden aus der niedersächsischen Schmiede. Das sei nur am Rande erwähnt, denn das große Gesprächsthema ist natürlich jetzt das Kräfteverhältnis zwischen Hypercars und LMP2. Dazu müsst ihr euch vielleicht nochmal eine Geschichte in der noch aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk vor Augen halten. Da haben wir ja exklusiv dargestellt, wie sich die Hypercars technisch konzipiert unterscheiden. Also die hybrid angetriebenen Toyota mit ihrem temporären Allradantrieb ab 120 km/h auf der einen Seite, und der Klickenhaus, wenn er denn kommt, der ganz normal mit einem Verbrennungsmotor nach altem Schrot und Korn befeuert wird und nur Heckantrieb hat. Und da sind auch schon aufgedröselt in dieser Geschichte die Eckdaten der Hypercars. Für die Hypercars hat der ACO als Regelmacher sogenannte Leistungsfenster, es heißt auf Englisch Performance Windows, festgelegt. Und die sagen unter anderem das Gewicht, den aerodynamischen Koeffizienten und die Motorleistung ganz genau voraus und legen das ganz genau fest. Und natürlich hat Toyota Gazoo Racing als Werksteam sich exakt an diese Vorgaben gehalten. Das Auto wiegt 1040 Kilogramm, es bringt 700 PS auf die Straße. Der Alpine, der rückgerüstet werden musste, wiegt jetzt 930 Kilogramm und 600 PS Motorleistung und fällt damit ebenfalls in dieses Äquivalenzfenster der Hypercars hinein. Und auch das stand im noch aktuellen Heft, die LMP2 sind zurückgebunden worden. Ihr Gewicht ist um 20 Kilogramm auf 950 Kilogramm erhöht worden, ihr V8-Motor darf jetzt nur noch 536 statt 600 PS auf die Straße bringen. Und sie müssen ausschließlich das Niederabtriebspaket fahren. Das ist günstiger und bringt gerade auf den WM-Rennstrecken immer noch mal einen Nachteil bei der Rundenzeit. Denn die meisten WM-Rennstrecken sind für mehr Downforce, für mehr Anpressdruck konzipiert, als das Niederabtriebspaket, das ja maßgeblich für die 24 Stunden von Le Mans auf Kiel gelegt worden ist. <lacht> Nach dem Blick auf die Zeiten mit der Bestzeit für United Autosports LMP2 beginnt jetzt das große Rätselraten. Hat der ACO sich verrechnet beim Festlegen der sogenannten Performance-Windows? Sind die LMP2 zu schnell? Sind die LMP1-Nachfolger-Hypercars zu langsam? Das ist die große Frage. Und auch Pascal Vassinon sagt, das könne er nicht beantworten, denn er hätte zu wenig Daten über die LMP2. Er wisse nur in ungefähr, was gemacht worden sei, aber was genau die Auswirkungen von diesen Änderungen sein, könne er nicht. Sagen.
0: Problem, it's not really a, a question for me to answer, because I have very little data about LMP2. Uh, we know roughly what has been done, but we We don't have the tools to
1: estimate precisely the, the impact. Bacenor führt weiter an, er sei zufrieden mit dem Leistungsstand, auf dem das Hypercar-Team sich beim Debüt präsentiere. Man sei genau dort, wo man im Simulator sich vorab hinberechnet hätte auf der Strecke, abgesehen von den kleinen Zuverlässigkeitsproblemen, über die ja auch schon Rob Leupen gesprochen hat. I
0: would say from our side, the things are very quite clear. I would say we, have, we have our program at the moment, uh, I can say we have doing quite bad reliability-wise, so we have to get on top of it, especially on CAR 7. For the rest, we are reasonably happy about uh, where we are, basically. we From, from uh, the side of our performance, there is no, no surprise. We are where we were expecting to be, on the, in the simulator, in the, in the offline simulation.
1: Diese Zuverlässigkeitsprobleme, die kann man relativ schnell aufklären, liebe Pitwalk Hörer. Da geht es darum, dass ein Auto vom Testen übernommen worden ist und jetzt hier in die Saison geworfen wird. Das zweite Auto, das Auto mit der Startnummer 7, das ist ganz neu aufgebaut worden für das Spa-Wochenende mit Prolog und Rennen am 1. Mai. Und da gibt es noch einige Kinderkrankheiten im Kabelbaum und bei den Hydraulikleitungen. Das muss man alles nochmal wieder auseinanderrupfen. Da sind irgendwelche Flüchtigkeits- oder Montagefehler oder sonstige Kleinigkeiten eingeschlichen. Das das kommt immer mal wieder vor, weil ein Auto ganz neu aufgebaut wird, unter Zeitdruck noch dazu. Das wird sich bis zum Rennwochenende gelöst haben werden. Ganz anders allerdings die Frage nach den Zeiten. Und da geht jetzt die große Spekuliererei hinter den Kulissen los. Ist das, was Toyota gezeigt hat, tatsächlich das, was sie können? Oder blöffen sie? Verschleiern sie ihre Leistung, weil sie über die BOP, die Balance of Performance, noch eine bessere Einstufung herausarbeiten wollen? Die BOP ist ja seit einiger Zeit ständiger Begleiter, auch in der ersten Liga. Das hieß noch, Äquivalenz der Technik in der Vergangenheit. Für die Hypercars ist die BOP eingeführt worden, um so sicherzustellen, dass man hybridisierte Hypercars und nicht-hybridisierte Hypercars, welche mit reiner Ren Rennen gehen und welche, die von der Straße kommen und adaptiert werden sollen für den Motorsport, dass man all die unter ein gemeinsames Dach der Performance-Windows kriegen kann. Dafür gibt es eine BOP wie in der GT3 oder wie in der TCR-Szene. Toyota hat dieser BOP maßgeblich zugestimmt. Ich war durch Zufall bei Toyota Kazoo Racing in Köln in deren Besprechungsraum und wartete auf ein Interview mit Rob Leupen, als gerade frisch rauskam, dass Toyota eben dieser BOP-Idee zustimmen würde. Damals ging es darum, ob der Aston Martin in die Hypercar-Liga kommen könnte. Der brauchte zwingend die, das Zugeständnis, daraus seine BOP-Klasse zu machen. Dem hat Toyota zugestimmt, hat damit die Türe geöffnet für andere Hersteller wie Aston Martin oder McLaren, die dann allerdings allesamt doch nicht gekommen sind. Glickenhaus war der einzige, der letztlich man es genug gewesen ist ein eigenes hypercar zu bauen auf das warten wir jetzt noch und das wird über die bop natürlich angeglichen pascal Vasselon betont allerdings dass die zeiten die man im prolog gefahren hätte ein reales abbild dessen sein was toyota könne wenn so sagt er man sich das hohe gewicht des autos und die aerodynamischen eckdaten aus dem aero performance window für, Au für augen führe die leistung die performance windows beim gewicht und bei der aerodynamik entsprechen exakt dem wie das auto homologiert worden sei man gebe so viel leistung frei wie das erlaubt sei und man fahre auch mit genau dem Fahrzeuggewicht, das vorgeschrieben sei. Man hätte damit gerechnet, pro Kilometer Rennstrecke etwa eine Sekunde im Vergleich zu den LMP1-Autos einzubüßen, also fünf Sekunden auf der normalen WM-Strecke, zehn Sekunden in Le Mans aufgrund einer etwas anderen Koeffizientenregelung dort und da Sparen nun mal eine sieben Kilometer lange Rennstrecke sei, hätte man noch hier gedacht, sieben Sekunden sei das Defizit. Man hätte nicht einmal ganz sieben Sekunden eingebüßt, sondern sei sogar noch ein bisschen über der eigenen Zielzeit geblieben, der voraus und trotzdem seien die LMP2 schneller als erwartet und eben auch schneller als der Toyota. This is where we where we have
0: to be considering, let's say the the weight of the car, the aero figures which are mandatory, the power we are running. I would say the car is uh, homologated aero-wise, so we are in the window. We are running the power which is allocated to us and we are running the weight. Uh, so I am afraid there is no miracles there. And we were expecting roughly Uh, a one second performance loss per kilometer of track. So, this is what uh, it was, um, I would say, announced after the various technical working groups that we were expecting five seconds on a normal uh, wake track, five kilometers, and roughly 10 seconds in Le Mans, which has slightly different uh, sensitivity coefficients. Here we have seven kilometers, so we are. Gut könnte das
1: nicht sein, sagt Wassenor völlig zu Recht, aber das sei eine Sache, die liege außerhalb der Kontrolle. Auf jeden Fall sei das nicht im Sinne des Erfinders gewesen bei der, Anschau bei der Angleichung der beiden Kategorien und der Anpassung des Kräfteverhältnisses.
0: cannot The uh, of so yeah, things not
1: die frage ist was geht jetzt noch kann man den toyota einfach mehr motorleistung freigeben so die wieder an den lmp2 vorbeiziehen können darauf sagt pascal wasenord die antwort sei nein
0: The answer would be no, because uh, there may be a possibility to run with more power, but we did not validate this level of power. So what is validated at the moment are the 520 kilowatts, which are in the rule. Yeah. Uh, I cannot say we could not do more. We could probably do more. Denn man hätte bis jetzt nur mit den
1: 520 Kilowatt, die für die WM-Rennstrecke in Spa freigegeben sein gearbeitet. Man könnte zwar theoretisch mehr rauskitzeln, aber dann würde man sich bei der Haltbarkeit und auch bei den Verbrauchsfragen in unbekanntes Terrain begeben. Das sollte man nicht kurzfristig machen. Und wie sieht's mit dem Gewicht aus? 1.040 Kilogramm mehr als eine Tonne. Das ist ja für so ein Rennauto doch schon ein ordentliches Pfund. Ah, uh, wait, there is no way to go lower. It's one of the
0: most difficult things to change on a car when you want to reduce the weight. It wasn't one of the most costly. Items.
1: Es sei allerdings unglaublich schwierig, noch mehr Gewicht aus dem Auto rauszukriegen, denn das sei erstens teuer und zweitens auch vom Konzept her ein absoluter Eckbaustein, um den man das ganze Auto konzipiert hätte. Ein möglicher Analyseweg ist die Tatsache, dass die LMP2, ich sagte es bereits, nur das Niederabtriebspaket fahren dürfen. Spa ist ja eine ganz besondere Strecke. Es gibt dort zwei Sektoren und einen dritten, die sich diametral voneinander unterscheiden. Und gerade im zweiten Sektor sind die LMP2 mit dem Niederabtriebspaket schneller als die mit mehr Downforce bewährten. Toyota aber auch im ersten und vor allem im dritten Sektor, so zeigen es die Zwischenzeiten, sind sie deutlich näher dran, als man das erwartet hätte, und vor allen Dingen als das zu erwarten gestanden hätte, wenn sie mit einer Hochabtriebskarosserievariante unterwegs gewesen seien.
0: Uh, it could be that uh, Spa ein an outlier in des of impact of the low load and package for LMP2. We, it was expected that this move to the load and package would Uh, would increase the gap. It could be that in spite uh, uh, it doesn't do it or not as much as expected. Uh, it's true that we are always running, we were always running the last uh, year's load and force package here, but it was uh, clearly to prepare Le Mans. But if you remember well last year when uh, we were running some uh, success handicap here, I think it was FP1 or FP2, one one of our car was already behind the LMP2. We had already... Uh, kind of similar situation last year. We were running uh, our lap time last year was two or three, something like around two or three. And during uh, for one of the sessions, Carate was behind LMP2s. So we last year was already a bit special in SPA. The, the LMP2 were very close to us when we were running success
1: was er noch sagt, das könnte durchaus eine Besonderheit dieser Rennstrecke hier sein. Eigentlich hätte er erwartet, dass mit weniger Abtrieb die LMP2 eher noch größer sich eher noch einen größeren Rückstand einhandeln würden. Das sei möglicherweise in dieser Form nicht eingetreten. Toyota hätte in der Vergangenheit auch schon immer mit dem Niederabtriebspaket hier experimentiert, aber nur um Vorbereitungen für die 24 Stunden von Le Mans zu treffen. Im vergangenen Jahr sei ihre Rundenzeit 2.03 gewesen und der Achter sei deswegen hinter den LMP2 gewesen. Deswegen könnte durchaus sein, dass Spada mit diesem Abtriebsgedanken den LMP 2 mehr in die Hände spielen würde. Der größte Grund für ihn ist, sagt er, der Gewichtsunterschied und auch der Unterschied beim Abtrieb. Vor allen Dingen das Gewicht sei wohl das größte Hemmnis.
0: I think you have a huge weight difference and a downforce difference as well. I would get, but here I not really on top of LMP 2 characteristics, except the one which are published. Uh, there is a huge weight difference.
1: Klar ist, dass Toyota natürlich nach dem Prolog versucht hat, noch einmal nachzuladen und eine neue Balance of Performance heraufzubeschwören. Denn sagt Wassenau, es könne ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass die Anpassung der beiden Kategorien das Kräfteverhältnis jetzt auf den Kopf gestellt hätte. Das ist die Meinung von Toyota. Die Frage sei jetzt, ob der ACO oder die FIA das genauso sehen. Sie hätten es jedenfalls nicht von dieser Gleichstellung oder von dieser Anpassung des Kräfteverhältnisses erwartet. I
0: don't think it was the target to have this kind of stratification
1: between the categories. But
0: again, uh, I can give you uh, Toyota's opinion. It's, it's a question to ask to ACOFIA. Okay. But is it what we were expecting in terms of stratification? The answer is no. But, uh, again, um, I would say this issue qualitatively was anticipated. Yeah. It means as soon as the hypercar category has been designed, With some clear target in terms of uh, cost, cost to be competitive, and so on, several parameters have been steered toward less performance to make, to make the category uh, more affordable. Immediately, it has been acknowledged that this was requiring an adjustment of the other category. So, qualitatively, we cannot be surprised that the problem exists. Where it Needs adjustment. It's quantitatively, but it's it's not a drama. I would say it's um, it's a bit trivial an error, but. Uh... Das ist es. Es ist nicht ein Drama.
1: Die Hypercar-Kategorie sei mit klaren Zielen vor Augen ins Leben gerufen worden, sowohl auf der Kosten- aber als auch bei der Rundenzeiten- und der Konkurrenzfähigkeitsseite. Alle Parameter seien in die Richtung kanalisiert worden, dass man weniger Leistung zu geringeren Kosten hätte, aber trotzdem immer noch die Nummer 1 im Kampf und um den Gesamtsieg sei. Das müsste man jetzt vielleicht noch ein bisschen hinterfragen. Ein Drama sei das nicht, sondern einfach nur noch zusätzliche Arbeit. Eine Niederlage des Werks Toyota gegen die LMP1 im ersten Rennen, sagt Pascal Vasselon, sei natürlich nicht das Ziel. Das Ziel sei ganz klar nicht, dass die LMP2 schneller führen als die Hypercars.
0: You know, it's a bit stating the obvious. <lacht> uh, it's it's clearly not the target to have LMP2 uh, running faster than the Hypercar Category. Again, it's uh, I'm trying to bring forward that there was a clear will to correct that. It's just the correction which has to be reviewed. But the principle, I would say the principle, there is nothing new. It was known from the beginning that adjustments had to be made. So here, uh, it's, we are not questioning uh, uh, what the target is. The target is to have the hypercars as the fastest category. This is clear, and to my knowledge, it's not...
1: Das allerdings hat der ACO, der Regelmacher, gleich einmal wieder abgesagt. Es gab ein Meeting, bei dem gestern Abend rausgekommen ist, zumindest fürs Rennen in Spa für die sechs Stunden am Mai-Feiertag, wird an der BOP nicht mehr herumgeschraubt, sondern man lässt alles so, wie es ist. Wohl auch, weil man fürchtet, dass Toyota in der Tat noch nicht alle Karten aufgedeckt haben könnte, sei es freiwillig, um zu bluffen, oder sei es unfreiwillig, weil die Autos noch so neu sind und es ja die technischen Probleme bei der neu aufgebauten 7 gegeben hat, dass man einfach noch nicht dazu gekommen ist, das Auto wirklich abgetankt mit neuen Reifen leer fahren zu lassen und bis aufs letzte Quentchen auszuquetschen. Die Zeit des Alpin spricht die dafür, spricht die dagegen, der war ja bei weitem nicht so schnell. Da muss man allerdings eine weitere Besonderheit ins Felde führen, die ebenfalls in der großen Technikgeschichte über die neuen Hypercars in der noch aktuellen Ausgabe Nummer 59 unserer Zeitschrift Pitwalk schon rausgearbeitet worden ist. Die Michelin Reifen, die der französische Hersteller für die Hypercars entwickelt hat, die sind ausgelegt auf den temporären Allreifen. Antrieb, die der Toyota über sein Hybridsystem generieren kann. Die Reifen der Hecktriebler sind weder so schnell, noch so haltbar, noch so konstant, wie jene, die Toyota zur Verfügung hat. Das Mehrgewicht und die alten Reifen von Michelin mit denen Alpine hier noch auskommen muss, die sorgen de facto dafür, dass Alpine dieselben Probleme hat wie Rebellion in der Vergangenheit, die Reifen einfach nicht zum Arbeiten bringen zu können, zumindest nicht so gut wie das mit den Allradautos in der alten LMP1 und offenbar jetzt auch in der neuen Hypercar-Klasse schon funktioniert. Man fischt also noch ziemlich im Trüben. Das Ganze wird nicht dadurch besser, dass man als Journalist nicht vor Ort sein kann, dass man bei einem Geisterrennen nicht so recherchieren kann, wie man das normalerweise tun würde. Denn der Zugang ist sehr, sehr begrenzt. Und zumindest meine Recherchen finden hier aus der Ferne statt. So auch das Gespräch mit Rob Leupen. Der Teamchef von Toyota Gazoo Racing muss dann natürlich mal Farbe bekennen. Wie schaut es denn jetzt aus im Rennen? Was sind die Perspektiven? Kann man da über die Stundenlänge vielleicht irgendwas rausholen?
2: Das Rennen in Spa betrachten wir sichtlich als eine Herausforderung nach den zwei Tagen, die wir hier im Prolog äh, erlebt haben. Ähm, es wird aber so sein, dass äh, wir eigentlich über die längeren Stints in der äh, Lage sein sollten, äh, unter normale Bedingungen äh, das Fest in Handen zu halten. Äh, wir sehen aber jetzt neben Alpin eine Extrabedrohung hochkommen. Das ist äh, die LMP2 und die ist sehr realistisch. Da werden wir mit Sicherheit zu kämpfen haben, wobei ins Spar ist nicht nur die Rennstrecke und die Autos sind über sechs Stunden Gas zu geben, sondern das Wetter ja auch eine entscheidende Rolle spielt und da sehen wir doch einen entscheidenden Nachteil für für uns ähm, im Falle, wo es feucht ist, also sprich nicht richtig nass, aber da, wo Intermediates benutzt werden, dann haben die nmp 2 doch einen Vorteil, weil die dürfen die benutzen und wir im Rahmen des Reglements dürfen keine Intermediates benutzen. Also wir haben nur die Option Regelreifen oder Slicks und die NP2 liegen da noch in der Mitte. Also wird es jetzt wirklich auf das Team ankommen. Es wird auf Reliability ankommen. Und es wird darauf ankommen, dass wir die gute Strategie fahren und das Auto wahrscheinlich dann auch an seine Grenzen bringen soll. Und müssen, das werden wir tun, wo es notwendig ist. Und ja, wir werden natürlich für den Sieg gehen. Es sind aber nicht nur die NP2, es ist auch Alpine, die sich natürlich hier mit dem vorjährigen oder grandfather fahrzeug von den vorherigen Jahren natürlich auch sehr viel Reliability und äh, auch auf Performance äh, berufen können und äh, da wir in einer BOP-Serie sind, äh, ja, müssen wir schauen, wie gut wir, äh, die, aber insbesondere auch die Organisation ihrer Arbeit gemacht haben, äh, da wir uns dran gewöhnen müssen, das ist für uns neu, äh, wir hoffen uns, wir hoffen aber, dass wir uns nicht zu so viel darum kümmern müssen, sondern dass wir wirklich äh, ein schönes Wochenende sehen mit interessantes Racing und äh, ja, auch heftige heftige Konkurrenz mit nicht nur Alpinen, sondern auch mit lmp 2 fahrzeuge Also sind noch mal gespannt, ob wir Pole Position schaffen. Das wird auch äh, ja. Wird auch eine Herausforderung sein.
1: Das wird dann wohl ein komischer Auftakt in ein komisches Übergangsjahr der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Wahrscheinlich hat auch Rob Leupen gemischte Gefühle, weil die WM sich immer noch in der Findungsphase befindet, wo die Reise hingehen soll nach dem Aus der LMP1, nach der Einführung der neuen Hypercars und auch perspektivisch vorausgeblickt, wenn dann in zwei Jahren die LMDH mit dazu kommt, also die neue erste Liga aus der nordamerikanischen Imsa-Serie, wo ja Audi, Porsche, Honda, Acura und Ferrari ihre eigenen Modelle auf Kundensport-Chassis-Basis von der Lara, Oreca, Multimatic oder Ligier bauen werden. Da kommt dann eine weitere Unsicherheitskomponente bei der BOP-Einstufung mit dazu. Und ich habe das Gefühl, das wird in diesem Jahr ein ziemliches Debattierjahr werden. Mit Handlungssträngen auf der Piste und mit Handlungssträngen hinter den Kulissen am grünen Tisch.
2: Aber wir leben Challenges und Herausforderungen. Oder das sind ja Herausforderungen und dementsprechend äh, ja, freut das Team sich endlich mal wieder ein Rennen zu fahren. Ähm, und äh, dass es hier in Spa das erste Rennen ist, immer besonders auf dieser Rennstrecke, in diesen Umständen leider weiterhin ohne Publikum, das ist immer sehr sehr schade, äh, aber gut, das ist die heutige Zeit äh, daran geschuldet und äh, hoffentlich, dass wir das äh, Schritt für Schritt äh, ja, verändern können und äh, dass wir bald wieder mit unseren Fans äh, und die Fans von anderen Teams und anderen Marken wieder gemeinsam äh, ein schönes Rennen bewundern können.
1: Naja, sei es drum, wir gucken uns das Ganze aus der Ferne an, analysieren das Ganze so gut es uns möglich ist bei diesen Geisterrennen und sind natürlich auch bei den anderen Events des Wochenendes bei euch und mit euch unterwegs. Sei es die Formel 1 Portimao, da gibt es heute noch ein aktuelles Video auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk dazu, um euch die Strecke in Portimao mal ein bisschen näher zu bringen. Dann geht es weiter mit der IndyCar-Serie, die in Texas auf diesem gewaltigen Oval antritt. Da werden wir morgen auf Pitwalk TV auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk den nächsten Experten Expertengipfel mit Lukas Lur haben. Und zum Thema Formel 1 in Portimao gibt es natürlich auch noch das große Hintergrundgespräch mit unserer Grand Prix Reporterin Inga Stracke in der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast der Motorsportzeitschrift Pitwalk, wo wir gerade davon reden. Das neue Heft kommt dieser Tage ebenfalls raus. Es wird druckfrisch bei uns im Verlag eintreffen am Freitag. Der Versand geht dann natürlich sofort über die Bühne an alle Vorabbesteller und Abonnenten. Aber da grätscht natürlich der 1. Mai rein, sodass wir dieses Mal das Heft nicht rechtzeitig zum Wochenende bei unseren Lesern haben können, denn am 1. Mai wird ja keine Post ausgetragen. Trotzdem geht es schon bald auf die Reise mit den nächsten 180 Seiten Motorsportjournalismus vom allerfeinsten. Themenschwerpunkt Formel 1, Themenschwerpunkt IndyCar, Themenschwerpunkt neue Klasse in der Rallye Dakar und in der marathon rally szene dazu viel historischer Motorsport mit jeder Menge Gruppe C-Themen und natürlich der Dauerbrenner Motorsport und Corona. Auch darauf werden wir eingehen müssen, wenn wir uns um das Thema IndyCar in Texas beschäftigen. Das ist nämlich auch eine große Story Angle für dieses Wochenende beim US-amerikanischen Pendant zur Formel 1. Dazu gibt es übrigens auch schon einen Blog auf der Internetseite pitwalk.de und auf genau dieser Website pitwalk.de findet ihr logischerweise auch alle Informationen zur Formel 1, aber auch alle Informationen zur neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wer sie noch nicht bestellt hat, am besten schnell eine E-Mail an shop.pitwalk.de schreiben, dann stellen wir euch das Heft umgehend zu. Also wir hören voneinander mit dem nächsten Pitcast, wir lesen voneinander in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Und wir sehen uns auf den nächsten Videos von Pitwalk TV auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.